0: uns entschieden, eine Worship-Serie zu beginnen, ähm, weil ich glaube, Worship ist etwas mega wichtiges das Thema von heute, heißt Gottes Nähe genügt und ich weiß nicht, was du über Worship haltest. Wenn du ein guter Sänger bist, denkst du, ja, ich liebe zu worshipen, weil die Welt hat es verdient, meine Stimme zu hören. Bist du ein schlechter Worshipper, denkst du, zum Glück ist Worship nicht nur Worship, weil die Welt hat es nicht verdient, meine Stimme zu hören. Keine Ahnung, in was für einer Position du bist. Ich bin in der Position, ich habe eine schöne Stimme. Ja. Ich habe Worship gestartet in ISF Zürich, das hat man vergessen, verdrängt, ist auch okay so. Ähm, ich mag mich erinnern, das allererste Mal, als ich und meine Frau in die St. Anna-Kapelle kamen, das war in Zürich, äh, äh, war ISF schon da und ich habe zum ersten Mal als Katholik eine Worship-Zeit erlebt mit einer Band, mit Emotionen. Menschen haben die Hände hochgehalten, die haben alle gesungen, als wäre alle die gleiche Meinung. Und ich vergesse es nie mehr, dass der Moment mir lief, kalt der Schweiß runter. Wenn du zum ersten Mal Worship erlebst, man kann das nicht beschreiben. Es ist so ein Gefühl und vielleicht kommt auch ein Song, der auch noch gefällt vom Inhalt und vom, von, von der Strophen und von der Melodie. Und plötzlich merkst du, Worship ist etwas Hochinteressantes. Man bringt den Himmel durch gesungene Gebete auf diese Erde runter. Auch wenn du jetzt sagst, Worship ist nicht mein Ding, Möchtet euch ein Bild malen, warum ist Worship so much entscheidend? Ich gehe also alle zwei Monate in das Pastorengebet in der Stadt Zürich. Wir haben Leute von der Heilsarmee, Kumbaya, Hillsong, ISF Zürich, Bucheck. So, du hast alles da drin von Theologie und auch Worship-Stile. Und wenn wir dann zusammen Worship-Lieder singen, der kunterbunte christliche Haufen, kann ich dir sagen ist fast nie diese Lieder, dieser Worship-Stil, den ich auswählen würde oder singen würde. Jetzt ist hochinteressant. Also ich worshipe da nicht, weil ich sage, die Lieder gefallen mir. Sondern Gott hat mir ein Bild gegeben, und gesagt, Leo, Worship hat zu tun mit Gehorsam. Worship hat nichts zu tun mit Gefühlen. Worship ist eine Einstellung. Weil das allererste Mal, als das Wort Worship in der Bibel vorkam, war bei Abraham. Als Abraham Isaac opferte, hat er geworscht, ohne Lieder, das waren Taten. Und Gott hat zu mir gesagt, Worship hat mit dem zu tun, dass während du zusammenkommst, du gibst Gott die Ehre. Du gibst Gott das Zentrum, du gibst dich total hin, dass Gott die Ehre bekommt. Und wenn ich so ein Pastorengebet bin und die Lieder sind nicht meine Lieder, habe ich realisiert, dass wenn ich mich einklicke, worshipe wie Abraham, mein Leben hinlege, was ich dann kreiere ist Folgendes, dass ein Pastor, der eine Not hat, erhebe ich meine Hände auch für ihn und ich ändere eine Atmosphäre in diesem Raum, wo Menschen in der Not durch meine Lieder, nicht mein Stil, aber mein Herz, plötzlich die Gegenwart Jesus runterkommt. Worship ist nicht nur du alleine, hier in der Samsung Hall Online. Worship hat immer zu tun, dass wir zusammen eine Atmosphäre verändern. Hast du gewusst, dass Worship eine Atmosphäre verändert? Du kannst auch eine Atmosphäre zu Hause verändern. Wenn du zu Hause eine Jammerkultur hast, kann man das verändern? Indem das, was sich entscheidet. Ich bin positiv. Wenn du nicht weißt, wie man das macht, dann kauf einen Hund. Der umarmt dich immer. Der ist immer für dich. Der leckt dich immer ab, wenn die Frau sagt, du hast den Müll vergessen rauszubringen, kann dich nicht umarmen. Der Hund umarmt dich immer. Du kannst auch zu Hause eine Atmosphäre changen, dass mit deiner positiven Art plötzlich alle angesteckt werden. Weißt du, was ich meine? Und das ist der Power von Worship. Wenn wir zusammenkommen, wir beten zusammen diesen Gott im Himmel an, der genügt. Und es ist interessant. Worship hat verschiedene Stile. Wir denken oft, ja, Gebet ist auch eine Art von Gebet. Es gibt Fürbitte-Gebet, es gibt das Schweigegebet, es gibt das Stillegebet, es gibt das Heilungsgebet, es gibt das Fünf-Finger-Gebet, äh, es gibt das Fastengebet, das Vater-Unser-Gebet, Psalm 23-Gebet. Es gibt viele verschiedene Gebetsformen. Worship hat auch verschiedene Arten. Es gibt das Lob, man, Dank Gott von ganzem Herzen, ist eine Art von Worship. Klage, -Worship lieder ist ein Stil. Ähm, Proklamation ist ein Stil. Es gibt mega viele verschiedene Stile. Wenn wir die Psalmen mal äh, aufschlagen würden in der Bibel, und man macht so zwei Kategorien, habe ein Slide mitgebracht, das ist hochinteressant, Psalm 1 bis 1. 89 sind vorwiegend Klagepsalmen. Hast du es gewusst? Mehr als die Hälfte wird nicht gejammert. Also Klagen ist nicht gleich Jammern. Jammern ist keine Kultur. Sondern Klagen bedeutet, hey Gott, ich trage eine Last und es ist nicht okay, dass ich die Last trage. Warum hast du Gott mir diese Last anvertraut? Das ist Klagen. Jammern heißt, oh, meine Schuhe, meine Füße, oh mein Gewicht, oh mein Bauch, oh Corona. Das ist jammern. Den Worship-Stil, praise the Lord, kennt Gott nicht. Kann ich einen Namen hören? Alle Italiener sagen Amen. Dann Psalm 90 bis 150 sind Lobpsalmen. Und jetzt meine Frage ist an euch alle, welchen von diesen Psalmen fällt uns einfacher? Worship. Das hat man gelernt, weil das ist einfach, das ist positiv, nach vorne gerichtet. Man versteckt die Gefühle, man versteckt die Geschichten. Aber Klagepsalmen ist die Kirchenlandschaft total schwach. Weil wir haben gelernt bekommen, Gott ist ein heiliger Gott. Gott ist ein reiner Gott. Ja, das stimmt, aber ist nur eine Art von Gott. Gott ist auch ein Freund. Gott ist Moses begegnet als ein Freund Gottes. Bei Abraham nicht sondern Mos war der Freund Gottes. Und die Freundseite bedeutet, dass man mit Gott in eine Diskussion kommt, in der Worship, wo du sagst, e Gott, ich habe nicht Frage, fragen, warum trage ich diese Scheiße? Warum ich? Und das Wozu genügt auch nicht mehr. Ich beginne mit dem Psalm 44, Vers 24 bis 27. Da heißt es, Wach auf, Gott. Warum schläfst du? Wach auf und verstoß uns nicht immer. Warum verbringst du dich vor uns? Hast du unsere Not und unser Elend vergessen? Das ist Worship, das sind gesungene Gebete. Gott, hast du meine Not, meine Last vergessen? Come on, schläfst du. What in the world geht ab. Die Schande drückt uns zu boden besiegt liegen wir im staub greif ein komm uns zur hilfe erlöse uns weil du uns doch liebst achte das sind klage worship lieder die psalmen sind gesungene gebete wo david hat ein lied gesungen gott schläfst du noch frecherer ge bla bla. mit antworten gott schläfst du noch mit dieser Art von Worship fühlen wir uns nicht wohl. Da sind wir total im Anschlag, weil Gott ist heilig, Gott ist rein. Aber wo ist diese ehrliche Art, wo wir sagen, Gott, ich habe ein Problem. Und wenn ich ein Problem habe, hast du auch ein Problem. Wir haben zusammen ein Problem. Rache Psalmen hast du ein Problem mit einer Person. Klage Psalmen hast du ein Problem mit einer Sache. Welche Sache in deinem Leben bist du heute online oder live hier oder in einer Location, wo du sagst, das geht mir nicht rein. Jeremia 12, Vers 1a. Ah, ganz eine krasse Aussage. Herr, wenn ich dich anklagte, dann wirst du doch am Ende ja immer Recht behalten. <lacht> Jeremia sagt, eigentlich bringt das ja gar nichts. Gott hat immer Recht. Und wenn man diesen Bibelfers liest, dann sagt man in der Kirche, oder was auch immer, du kannst immer Bibelzitate zitieren, wo du immer eigentlich im schlechten Hebel bist. Und der Vers sagt nicht aus, klage nicht. Ich sage, lasst unsere Klagen vor Gott bringen, aber ich klage nicht Gott an. Ich bringe meine Klagen vor Gott aber ich klage meinen Gott nicht an. Und jetzt achte mal, was Jeremia im Vers 12, 1b sagt. Und Jetzt gibt es ein Wort, das musst du dir theologisch unter deinen malen, äh, malen, Ohren malen. Trotzdem will ich mit dir über deine Gerechtigkeit reden. Und jetzt kommt, warum. Auch wenn ich weiß, Gott gewinnt, es dann trotzdem. Trotzdem bringe ich meine Klagen zu diesem Gott im Himmel hin. Also, meine Klagen in der Worship ist wie ein Rucksack. Ich stelle in der Worship meine Klagen, meine Anliegen hin. Und liebe Leute, das ist real. Wir haben Dinge in unserem Leben, das ist real. Es kann sein, dass in der Corona-Krise du deine Firma verloren hast. Das ist real. Es kann sein, dass in der Corona-Krise du deine Ehe verloren hast. Das ist real. Es kann sein, dass in der Corona-Krise du einen Menschen verloren hast. Das ist real. Es gibt Klagen, liebe Leute. Ich spreche nicht von Jammern. Ich habe kein nicht mehr viel Geld. Sondern es sind ganz konkrete Dinge, die hat ein David erlebt im Alten Testament. Das sind Dinge, wo sein Kind liegt im Sterben. Das sind Klagen. Das sind nicht pinats geschichte und sagst, Gott... Trotzdem will ich mit dir darüber diskutieren, warum muss ich das erleben? Merkst du, das ist Emotionen verbunden. Warum? Trotzdem kämpfe ich. Und weißt du, was einfach ist oder wäre, wenn Gott dein Problem wegnimmt? Ich liebe, wenn Gott es wegnimmt. Was ist aber, wenn Gott es nicht wegnimmt. Was ist, wenn ich in der Worship meine Hände erhebe und ich habe Glauben, weil Worship verändert die Atmosphäre und ich laufe weg mit Glauben und du merkst, dass am Montag es immer noch da ist und du kannst es ihm sagen, im Namen Jesus wirfst es wieder weg, und dann merkst du, deine Krankheit ist immer noch da. Deine Firma ist noch immer pleite. Kannst du schön reden, schön glauben, schön. Was ist dann, liebe Freunde, wenn wir diese Klagen, diese Anliegen nicht wegbringen? Was ist es, wenn es an uns klebt? Was ist, was ist dann unser Worship-Stil? Wie gehen wir dann um mit unserem Gott im Himmel? Ich möchte euch so zwei Klagen, nämlich schon schlecht. Zwei Klagen, drei Klagen mitnehmen, bevor wir Stories hören von Menschen, die das erlebt haben. Erstens, Gottes Klagen, ich fühle mich weit weg von dir, Gott. Es gibt Momente in unserem Leben, du machst alles richtig, du bist treu, du bist gehorsam, du machst das ganze Paket, Elia hat die Balzpriester umgebracht, Feuerkampf vom Himmel, eine krasse Story. Und nur einen Tag später, im größten Sieg, gibt es immer den Day After, wo du das Gefühl hast, ich habe versagt, Gott ist weit weg. Psalm 13, Vers 2 bis 6, Gott, wie lange wirst du mich noch vergessen? Wie lange hältst du dich mir verborgen? Ich aber vertraue auf deine Liebe und juble darüber dass du mich retten wirst mit meinem Lied will ich dich loben denn du hast mir Gutes getan und dieser Vers bedeutet auch wenn ich das Gefühl habe ich bin weit weg von Gott im Himmel ich singe meinem Gott trotz und dennoch wegen meinen Gefühlen einen Song das ist eine Entscheidung das hat zu tun, dass du verstehst, du bringst die Atmosphäre vom Himmel auf diese Erde runter. Wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind und zusammen einig sind, können wir beten, was wir wollen. Gott erhört unser Gebet. Das heißt, wir bringen zusammen der Worship, zusammen Glauben runter von Heilung, Vergeben, Wiederherstellung, zusammen die Präsenz Gottes. Also er sagt, wenn ich mich weit weg von Gott fühle, genau dann singe ich meinem Gott ein Lied. Weißt du, welches Lied wir singen? das ist das Teppichlied. Ein Teppich hat zwei Seiten. Ein Teppich von der Unterseite ist voll von Knöpfen, ein totales Durcheinander und wenn ich mich weit weg von Gott fühle, ich verstehe nicht, was Gott macht. Das ist meine Worship, Perspektive, die ich habe, oh Gott, alles, was ich sehe, sind Knöpfe. Alles, was ich sehe, sind Dinge, die nicht aufgehen. Und irgendwann mal ändert sich mein Knopf, Perspektive, Worship mit der Perspektive, wenn Gott vom Himmel schaut auf den gleichen Teppich, sagt Gott, was für Knöpfe? Ich sehe nur ein wunderbares Bild. Der gleiche Teppich, zwei Perspektiven, Knöpfeperspektive, Bildperspektive. Knöpfeperspektive, Bildperspektive. Und das macht Worship. Es endet meine Knopfperspektive in, wow, Gott ist amazing. Das Zweite ist, wenn wir Feinde haben, ich fühle mich im Stich gelassen. Ganz konkrete Feinde. Menschen, die sind gegen dich. Psalm 23, Vers 5. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor deinem Angesicht meiner Feinde. Je mehr du mit Gott bewegst, desto mehr Feinde hast du. Ich habe viele Feinde in meinem Leben. Viele Zeitungen, ich es euch Namen auflisten. Die sind nicht für uns. Wir haben Feinde. Je mehr du bewegst im Leben, desto mehr Menschen hast du gegen dich. Und darum lest in Psalm 23 Gott, auch wenn Menschen gegen mich sind, I have good news, du deckst den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und das Tischdecken liebe ich, weil ich hasse, Tisch zu decken. Ich habe andere Stärken, zum Beispiel äh, viele Drittens, das Ich-Klagen. Was ist mit deinen Verheißungen? Was mit deinen Verheißungen? Ich möchte euch eine Geschichte mitnehmen. Vor einem Jahr ist unsere Worship-Leaderin Debisita, hat die Wohnadresse geändert. Sie hat die Wohnadresse von der Schweiz gewechselt in den Himmel. Sie ist uns vorausgegangen in den Himmel. Wir haben als eine Church ein Jahr gebetet, wir haben gefastet, wir auf den Knien, wir haben zu Gott geklagt, nimm diesen Rucksack weg von uns und in den Monaten, wo wir gebetet haben, haben wir gemerkt, dass Gott irgendwie das doch nicht wegnimmt. Wir haben immer geglaubt, bei der letzten Sekunde kann Gott noch heilen, oder? das ist eigentlich auch klar. Und Debbie Sita hat in ihrer Krankheitszeit Worship-Lieder gesungen, mit dem Smartphone aufgenommen. Zwischen Chemotherapie und nach Hause zu fahren, hat sie Lieder geschrieben, wo du merkst, der Text, der Inhalt in einer Klagesituation, warum ich, ist so tiefgründig. Hier ist ihr Song, den sie geschrieben hat, der wurde nie veröffentlicht. Das ist nicht produziert im Tonstudio, auf dem Smartphone, krank, man hat gewusst, wenn Gott nicht eingreift, dann geht es in den Himmel und du merkst dieser Song Worship zeigt sich dann in deiner Krise. Wenn die Sonne scheint, dann scheint sie für alle. Was ist, wenn die Sonne nicht scheint? Und sie hat Gott ein Ausgegeben. gegeben
1: As your words sink into me as your love pours all over my expectant and ravenous heart Who would I be without you? I'd be so lost, I'd be so Stay bad for me, what you give is good, and I won't lack a thing. So I'll stay in this moment, I won't run, but trust your word, Jesus, you're the one who puts my soul at ease.
0: Gibt eine Worship Art, wo du einfach stehen musst, Debbie hat das mit dem Smartphone nach der Chemotherapie hineingesungen. Und das Lied war nie gewesen, geschrieben geworden für die Church. Das war nach dem Chemo, nach der Nachricht, dass sie du ohne Wunder die Wohnadresse ändern würde. Merkst du, was ist, was ist, wenn deine Klagen nicht von dir, trotz Worship, trotz Glauben, von dir weggenommen wird, wie bei Debbie. Und diese Art von Worship ist auch ein Worship-Stil, das nicht einfach Praise the Lord, Halleluja, jetzt kommt es kommt gut, sondern es ist eine Art, mehr als die Hälfte der Psalmen, wo man einfach ausblendet und ich möchte bewusst mit diesem Thema beginnen, weil wir müssen mit dem beginnen, wo wir oft Mühe haben, das zu umarmen. Und die Frage war für mich, Debbie hat die Wohnadresse geändert, sie worshipt im Himmel, sie hat den Lauf vollendet, Gott sagt Welcome Home, für uns ist das mega tragisch. Und wir haben den Mann gefragt, Philipp Sitter, wie er das erlebt hat, in diesem Klagenmoment, diesen Momenten, wo Gott nicht eingegriffen hat und das ist seine Story, wie er seinen Gott erlebt hat in seinem Klagen drin.
2: Mein Glaubenshaus, das, das hat sich so angefühlt wie ein altes, verrottetes Grotto. Die Basis und das Fundament, das, das hat, war stabil, dass Jesus Gottes Sohn ist, für uns gestorben ist und wir durch seine Vergebung ein ewiges Leben erhalten. Aber alles andere an Verheißungen, weil die in der Bibel stehen und so, die waren für mich also die vielen zusammen. Ich war schon bevor Debbie gestorben ist, war ich in der Seelsorge, um eigentlich diese Geschichte zu begleiten zu lassen und habe mich viel mit Freunden unterhalten und ausgetauscht, die ein Riesengeschenk oder Segen waren, die es einfach auch mit mir aushielten und nicht irgendwie so in christliche Floskeln verfielen, um etwas gut zu reden, sondern einfach auch da waren, um den Schmerz auszuhalten. Also ich ihn enorm hoch anrechne. Keine Predigt machte Sinn. Oder fand ich alles fand ich oberflächlich und zu wenig Lebensreal worshipen konnte ich nicht. Trotzdem war es, mir, war es mir ein Anliegen, dass, ich, dass mein Glaube wieder, wieder wachsen kann und für mich war es einfach eine sehr disziplinierte Entscheidung zu sagen, Gut, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche, auch wenn, sich nicht, wenn ich mich nicht danach fühle. Und trotzdem wollte ich dranbleiben und sagen, Gut, ich glaube, irgendwann wird sich das wieder verändern. Und Irgendwann wird, wird mein Glaube hoffentlich wieder wachsen, ohne zu wissen wann. Als Debbie starb, habe ich gesagt, gut sechs Monate werde ich trauen und das zulassen und ganz sicher mir für das Zeit nehmen. Ich habe während der Krankheitsphase nicht gearbeitet. Ich habe einige Monate nach dem Tod von Debi nicht gearbeitet. Und das größte Wunder für mich im Ganzen ist, dass ich nach sechs Monaten sagen konnte, mein Leben ist gut, dass ich wieder an einen Punkt wo ich sagen kann, ich bin versöhnt mit meiner Geschichte, bin versöhnt mit was mit Debbie passiert ist. Und das war für mich einerseits so im, im Kopf, dass ich das verstehen konnte, aber es hatte sich schon in meinem Herzen, auch in meiner Seele schon angebahnt. Und von heute auf morgen hat sich das angefühlt, das wäre es jetzt anders sagen konnte, ja, Gott meint es gut mit mir. Mein Leben ist funktioniert, auch mit Judah zusammen. Ich kann wieder arbeiten, ich bin organisiert, ich habe wieder einen Glaube, ein Glauben an Gott. Ich bin dankbar über die 15 Jahre, die ich mit Debbie zusammen war, über die 11 Jahre, die wir verheiratet waren. Ich kann wieder nach vorne schauen und zu, bin zuversichtlich, dass, dass mein Leben getragen ist von Gott. Und das ist für mich eigentlich das größte Wunder am, am Ganzen, dass, das, dass mich Gott so stark durch diese Phase durchgetragen hat und so eine enorme Veränderung bewirkt hat, wie ich sie mir nie vorstellen hätte können. Das ist für mich ein Riesenwunder. Also da gehört effektiv einfach Gott die ganze Ehre dafür.
3: Ich weiß nicht, was diese ganze Geschichte mit dir macht. Mit mir macht sie ganz schön viel. Und wir haben als Team in diesem letzten Jahr ähm, einen Song geschrieben und der heißt Tonight You're in Control. Wir haben diesen Song... Noch eine Woche bevor Debbie gestorben ist, bei ihr zu Hause am Bett gesungen mit ihr gemeinsam. Und es macht etwas mit dir, wenn du eine Frau, die kurz vor Jesus steht und du weißt, sie wird bald vor Jesus stehen, singen hörst. You're in control, and as I walk through death valley, und wenn ich durchs dunkle Tal gehe, durch das Todestal, dann bist du neben mir und du leidest mit mir. Und lass uns gemeinsam in diesen Song gehen. Und bring Jesus dein Herz, egal ob es zerbrochen ist, egal ob es sich schön anfühlt, manchmal ist es schön, manchmal nicht. Aber bring Jesus dein Herz und lass uns gemeinsam diesen Song singen. You're in control.
4: You do not look at me with anger. The thoughts you have for me are kind and all my crimes you don't hold them against me no instead you say in your child I will look to you keeper of my soul you're in control When the ground is shaking I will lose heart You're in control So I do I still doubt the obvious You never left me here alone My life is truth that you are God control, oh, help my little faith to grow, oh, help my little faith to grow. for you to shine your light. Your light. My soul finds rest yes. in you tonight. I believe
0: Hey, Worship hat so viele Facetten, es gibt das Praise und Worship, wo man Gott anbetet von Herzen. Es gibt Klage-Worship, wo man einfach unsere Rucksäcke, unsere Stories Gott hinhält, weil man vielleicht nicht mehr richtig durchsieht. Es heißt im Psalm 57 Vers 1 bis 2: Erbarme dich über mich, o oh Gott, erbarme dich. Bei dir suche ich Zuflucht und Schutz, wie ein Vogel sich unter die Flügel seiner Mutter flüchtet so will ich mich bei dir begerben, bis die Gefahr vorüber ist. Meine Frage ist, und ich möchte mit diesem Bild enden, wenn wir in der Worship unsere Klagen Gott hinstellen, und das müssen wir und das sollen wir. Und es kann sein, dass wir dann weggehen wie Depi und merken, dass diese Klagen, diese Themen gar nicht weg sind. Was dann eben geschieht, ist Folgendes dass es sein kann, dass wir gewisse Dinge im Leben tragen müssen, die wir nicht tragen wollen. Das ist der, der, der Pfahl im Fleisch, von dem Paulus spricht im Neuen Testament. Was ist mit diesen Geschichten? Und da hat oft die Church keine Antwort. Und die Antwort ist ganz einfach. In den Momenten, wo mir die Last zu groß ist und ich meinen Gott anbete, den Allmächtigen, den Allwissenden und auch den allgegenwärtigen Gott, der Gott von der Wunder, von Heilung, von all diesen Dingen, das Gott tun kann. Und wenn es Gott nicht tut, heißt der Prätitel von heute, dann genügt Gottes Nähe. Das ist alles, was du hast. Manchmal ist alles, was du hast, ist Gottes Nähe. Punkt. Ich möchte euch mit einem ermutigen Bild diese Predigt beenden. Weißt du, was Gott macht? Wenn du nicht mehr weiter siehst, mit all deinen Themen, ist nur noch Nebel da, man sieht nicht mehr durch, ist alles vernebelt dann kommt dieser Gott im Himmel. Gottes Nähe ist genügend. Was macht Gott? Er trägt mich. Das ist alles, was ich habe. Es gibt Menschen heute, alles, was du hast, das Gott dich trägt. Mehr hast du nicht. Und Gott hat Debi getragen. Weißt du, wohin? Da, wo alle gehen. Sie hat nur den Wohnort gewechselt. Schweiz zu verlassen ist hart. Aber sie hat es gewechselt in den Himmel. Das ist alles, was wir haben.
4: too dark for you to shine your light. My soul finds rest in you.
0: Liebe, dieses Bild, wo Gott uns trägt, das ist ein mega, mega mutig Gottes Nähe genügt. Und das, liebe Freunde, das ist eine Art von Worship. Wenn du heute da bist und sagst, ich habe keine Probleme, dann erhebst du eben deine Hände für die Menschen, die Probleme haben. Wenn du mitsingst aus deiner ganzen Kehle und sagst, es ist nicht mein Thema, aber denke dir auch, der Nachbar ist vielleicht sein Thema, sein Thema. Und was er braucht, ist deine Stimme, ist deine Präsenz, dass du mit ihr zusammen, mit ihm zusammen den Himmel auf die Erde bringst. Darum ist Worship so wichtig. Worship ist immer etwas Kollektives, nicht etwas alleine. Der Song gefällt mir, gefällt mir nicht. Sondern wenn wir stehen haben, was wir zusammen die Gegenwart Gottes runterbringen, dann ist Worship ein anderes Element, einfach schöne Lieder zu singen, die gut aufgebaut sind. Es hat einen Inhalt. Psalm 57, Vers 11 bis 12 und dann werde ich beten. Groß ist deine Güte, sie reicht bis an den Himmel. Und wohin die Wolken auch ziehen, überall ist deine Treue. Gott zeigt seine Größe, die den ganzen Himmel überragt, erweise auch auf der ganzen Welt deine Hoheit und deine Macht. Wenn du durch dieses Belly gehst und in deinem Klagen, das nicht weggeht, dann hast du einen Gott im Himmel, der immerhin oder zumindest dich trägt und das ist Glauben. Lass uns aufstehen in unserer Halle und online dürft ihr auch aufstehen. Lass uns zusammen beten. Und Jesus, ich bin so dankbar für diese verschiedenen Worship-Stilen, Anbetungsstile. Und du siehst die Last in meinem Leben, Themen, die wie angebunden sind und wie irgendwie, wie nicht weggehen. Und ich möchte mit dem Gebet nicht sagen, dass Gott nicht Wunder tun kann jetzt. Ich mache mit dem Gebet nicht mein Glauben klein. Aber manchmal macht auch das Wozu keinen Sinn. Das Warum sowieso nicht. Und das Wann und Wie und Weshalb auch nicht. Darum schaue ich auf dich, mein Gott im Himmel. Du bist der Anfänger und Vollender meines Glaubens. So weit wie der Himmel ist, wohin die Wolken auch immer ziehen mögen, deine Gnade und deine Güte hat kein Ende, weil du trägst mich. Wo auch immer du bist, auch in der Samsung. Also stell dir den Moment jetzt vor mit geschlossenen Augen, dass Gott dich trägt in deinem tiefsten Nebel, wo du nicht siehst. Kannst du da einfach mal in diesem Bild ein paar Augenblicken dich reinhängen? Dann genügt Gottes Nähe. von guten Mächten wunderbar umgeben. Und es gibt so viele Psalmen, wo genau dieses Tragen Gottes ausdrücken. Die Psalmen wurden nicht geschrieben im Tonstudio, liebe Freunde. Sie wurden nicht geschrieben oft so, das ist ein cooler Song. Das waren Gebete, das waren Gefühle, das sind Schreie. Nicht, weil jemand Gott anklagt, aber man bringt die Klagen den Gott im Himmel, wo alles sieht und hört.